0: –så vet jag att Markus är hur glad som helst för att just ni lyssnar. Nu börjar avsnittet. Ja, jag dricker kaffe faktiskt. Jag borde inte göra det för nu kommer jag inte kunna sova. Men ibland är liksom inte låta bli. Jag tycker verkligen om kaffe. Och så ska jag ju prata en hel god nattstund. Så det är lika bra att fylla på med lite energi. I alla fall. Hoppas att ni har haft en riktigt bra dag. Och liksom är redo nu att slappna av. Och liksom komma ner i varv. Och bara liksom få lite sån skön, spännande fakta. Lite kluriga gåtor. Och en oftast knasig saga. Eller hur? Ja, för ni skickar ju in mängder med olika sagor och idéer på godnattstund.se Ja, det är ju så man gör. Man går ju in på, liksom, man surfar in liksom på godnattstund.se Och där kan man helt enkelt skicka in egna tankar och idéer, gåtor, förslag på sagor Eller vad man nu vill berätta Men nu tycker jag vi sätter igång direkt faktiskt med spännande fakta Och den spännande faktan den här gången, ja den ska handla om något alldeles särskilt för vi har fått ett mejl ifrån Selma. Hon skriver så här, jag och min lillebror Nils, vi skulle väldigt gärna vilja höra spännande fakta om fladdermöss. Tack för ett jättebra program. Och fladdermöss, alltså jag tycker också de är väldigt häftiga. En gång har jag träffat en fladdermus, jag var ute och sov i ett sånt här vindskydd. Alltså det är som ett slags tält kan man säga. Fast det är liksom alltid på plats och det är byggt av trä. Och så är det öppet i ena delen. Men ska man då tända en härlig brasa där så blir det så här varmt. Det är nästan som att man sover liksom rakt ut i skogen bara så här på något sätt. Som nästan underbar himmel. Ah, det är underbart i alla fall. Får ni chansen att sova i ett vindskydd så ta den chansen. Men då i alla fall eh, träffade jag en fladdermus en gång. Och den satt och sov. Nej, den var alldeles lugn. Jag trodde att den skulle vara så där ilsken och bara hålla på. Men nej. nej, den satt där och den var lite luden och mysig typ. Ja, jag kunde inte gosa med den men den liksom såg väldigt gullig ut. Och det är inte min bild av fladdermus riktigt att den skulle vara gulliga. <laughs> eh, okej, spännande fakta om fladdermus. Eh, och vi kan väl köra lite sådana flaxljud mellan varje fakta. Fakta nummer ett. Den äldsta fossil som man har hittat av en fladdermus den är över 52 miljoner år gammal. Kan ni tänka er? 52 miljoner år Det är ju riktigt, riktigt gammalt. Alltså jag är 38 år. Den där fossilen den var liksom 52 miljoner år. Spännande fakta nummer två. Alltså det finns ju en massa olika sorters eh, fladdermus- och de kan variera från att de bara är kanske så här tre centimeter stora och kanske väger några gram. Till att de kan vara en och en halv meter och liksom väga ett och ett halvt kilo. <laughs> Olika sorter liksom. Det är ju bra stort ändå den där sista. Den. Ja, den, den har, det tror jag inte finns i Sverige. Nej det, gör det inte. Nej. men det är värt en applåd. Det är det. Fakta nummer tre. Fladdermöss, de kan liksom eh, använda sina ögon för att titta. Och det beror lite grann på vilken art, exakt vilken art de är, eh, hur bra de är med att se med sina ögon. Men de har ju också någonting otroligt häftigt. Något som kallas för eh, ekolokalisering. Och det är alltså när små fladdemöss eh, använder sitt stryphuvud. Du så här: <skratt> Nej, jag, så, jag vet inte hur de. De kanske låter så här: mer så Sådär på något sätt, fast jätte, jättefort och på en annan frekvens att vi kanske inte ens hör det. Och då skickar de ut ett ljud som då kommer ut genom munnen och ibland genom näsborrarna har jag förstått. Och beroende på hur det här ljudet studsar runt i sin omgivning så är det som att de liksom med sin hjärna kan räkna ut hur det också ser ut. Det kan säkert vara bra om det är mörkt ute till exempel. Och jag har till och med förstått att de kan märka om en sak rör på sig eller inte. Genom något som kallas för Doppler-effekten. Alltså det är så avancerat. Alltså, med hjälp av ljud så kan deras hjärna skapa en bild av hur det ser ut. Hur coolt! Spännande fakta nummer fyra. Det finns många olika sorters eh, fladdermöss. Och det har jag ju varit inne på. Men jag tänkte bara säga några roliga eh, ord på, på vad de svenska arterna kan kallas. Till exempel brun långöra. <går> Vackert. Eh, sen finns det också en som heter större musöra. Eller vattenfladdermus. Det finns också en som heter grå fladdermus. Eller den här tycker jag är rolig. fladdermus. <går> Jag undrar om den har en massa fransar efter sig. Ja, väldigt roliga. Spännande fakta nummer fem. Och ja, då kan jag säga så här. Den här spännande faktan. Den ja men den är något alldeles extra. Alltså. För det är så här. Fladdermössen, alltså flockarna. De kan vara helt gigantiska. Alltså ni vet, om ni har sett en fågelflock någon gång. Ja men Oj, vad många fåglar kan man säga. Så kan man säga, oj det var väldigt många fåglar tillsammans. Oj vad de flyger. Vilken flock. Det var en fågelflock. <går> så kan man säga. Men när fladdermössen flyger tillsammans. Alltså då har man räknat ut att det kan ibland flyga upp till 20 miljoner fladdermöss samtidigt. Ja, det alltså 20 miljoner. Det är fler fladdermöss i en och samma grupp än vad det bor människor i Sverige. Dubbelt så många faktiskt. Ja det var lite spännande fakta om fladdermus men nu flyger vi vidare. Och när vi nu landar ja, då är det dags för gåtor och det har ju mer och mer blivit så att det är ni som ställer gåtorna till varann. För ni går ju in på godnattstund.se och skickar in era bästa gåtor och det älskar jag att ni gör. Så fortsätt jättegärna med det. Här har vi fått en gåta ifrån Juno, så nu gäller det att ni gnuggar era geniknölar. Hej Marcus, eh, jag älskar dina gåtor och här ska du få höra en. Vilken mikro är fånig? Va? Oj! Vilken mikro är fånig? <laughs> Juno, den är bra. Vilken mikro är fånig? Ja, klura på den. Vad kan det vara för någonting? Hmm. Ja, jo. Rätt svar är mikrofonen. Mikrofonen. Just det, man tänkte att det skulle vara en sån mikro med sånt pling. Men det är en sån mikro mikrofon. Det är en sån jag pratar i nu faktiskt. Ja, den ser lite fån ut. PS skriver Juno också. Du är bäst. Äsch, det är ni som är bäst. Här har Elliot skickat in en gåta. Vilken häst kan andas under vatten? Oj, oj, oj. Är det en häst som, som har sån glaskupa som man har sett i serietidningar? Kanske över huvudet på något sätt. Så att den, kan, den har en slags dykarutrustning. Kanske är det en sån häst, en dykhäst. Nah. Hmm. Vilken häst kan andas under vatten? Rätt svar är... Sjöhästen. Ja Elliot, det du säger så klart måste det vara det, ja. Just det. Okej, okay, vi kör en gåta till. Hej Markus, jag har en gåta och nu är det Jun som skickar in Varför tvättade älgen sig innan eljjakten? Varför tvättade elgen sig innan älgjakten? Ja, den klurar vi på. Mm, man kan ju ha det. Den kanske kändes smutsig. Det så lite, lite det har gått ner sig i sånt där lerpöl ute i skogen, det var därför kanske den Fast det är inte så finnigt svar det är det inte varför tvättade älgen sig innan älgjakten rätt svar är för att bli ren för att bli ren Ah, den blir liksom ren av att tvätta sig men den blir ju också då ren alltså, alltså djuret ren och då slipper den undan elgjakten. Ah, väldigt, väldigt smart Jon. Tack så jättemycket. Och nu är det dags att titta på en saga. Och jag har ju fått in mängder med olika sagoidéer ifrån er. Vi ska se om vi bläddrar lite här. Um, så här står det här. Uh, Hej, god nattstund. Jag älskar din podd och bara väntar tills det ska komma en ny. Ja, men vad roligt. Men här är ju en ny. Första gången du hör den här så är ju denna ny i alla fall. Jag vill att du berättar vidare om en riddare som aldrig kom på bra repliker. Den kanske var bra på att komma på dåliga då, tänker jag. <laughs> Från Rasmus Eriksson. Rasmus, ah, det är en bra idé så alltså. En riddare som aldrig kom på bra repliker. <laughs> som att om den ska beställa kaffe. Bara, hallå, jag skulle vilja uh, 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 vatten tack. Eller liksom att den, att den gör fel. Typ. Den säger fel. eller något sånt där ah, den, är, den är rolig. Eh, ska vi titta här. Det är så mycket att välja. Hej, jag skulle vilja höra en saga om en häst som heter Lotti Som är på jakt efter ett guldäpple. Eh, från Tuva. Just det, en häst. Ja, det är ju bra. En häst som heter Lotti Och en riddare. Eh, riddare ska ju ofta ha hästar väl. Uh, och Den här lottie, hästen är på jakt efter ett guldäpple. Här tror jag vi har något. Tyvärr, Rasmus Jag slår ihop era önskemål. Och så har vi en saga om riddaren som vi kallar för uh, riddaren osakt, tror jag. Mina damer och herrar, här har ni sagan om riddaren osakt. Det var en strålande sommardag. Fåglarna kvittrade och vinden blåste sådär precis lagom i träden. Riddaren osakt var ute och red på sin häst. Det gick inte vidare fort utan de strosade runt och gick i skritt för att bara ha det sådär härligt. Den ljumna vinden smekte riddaren Osakts ansikte. Allt var egentligen perfekt. Men riddaren Osakt kände sig lite ensam. Riddaren Osakt hade nämligen oerhört svårt att få saker sagt. Vilket ibland kunde ställa till det, som när riddaren Osakt skulle ropa efter sin häst, Lotti. Lotti! Låt in. Skulle du kunna... Skulle du kunna... Vad var det nu? Riddaren osakt kom helt enkelt aldrig ihåg hur den skulle avsluta en mening. Eller som den gången när den skulle rida förbi en drive-in och beställa lite mat. Tog hästen till kön, stod där och väntade på dess tur och när kassörskan hördes i högtalan vad får det lov att vara? Så svarade riddaren osagt. Jag skulle vilja beställa två stycken... Äh, 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 äh. Ja, vad var det du ville beställa, sa du? Mm, jo, jag skulle vilja beställa två stycken... Äh, äh, struntsamma. Det slutade nästan alltid likadant. Han fick ge upp. Och rida därifrån. För att inte tala om alla dessa filmkvällar. När kompisar kom över och frågade vad riddaren Osakt ville se. Riddaren Osakt satt där i soffan. De hade trevligt, de skrattade och de hade, ja men du vet sådär, en bra stund. Men så kom frågan: Vad ska vi se på film ikväll? Jag tänkte att vi kunde se på. Um, uh, uh. Vi, vi skulle kunna... Vi kan ta och se på... Ja, Det var som att riddaren Osakt liksom alltid kunde säga början på meningen men aldrig riktigt avsluta den. Riddaren Osakt hade ett otroligt stort slott. Han gick ofta runt i slottet i sin rustning. Det hände att han spatserade. Alltså gick runt och njöt av hur det kunde se ut. Men riddaren Osakt drömde också om en prinsessa. Det blev helt enkelt lite väl ensamt i det stora slottet ibland. En gång så ställde han sig vid en spegel och försökte öva på hur man pratar med tjejer. Han tittade i spegeln. God dag, sa han till sig själv. Det är jag som är ridaren. Och så kom han av sig. Det var helt enkelt helt omöjligt att föra en vettig konversation med riddaren Osakt. Det var också så att en hel del prinsessor hade dykt upp vid riddaren Osakts ställe och bjudit ut honom på dejt. Men varje gång han skulle svara så blev det bara ett Tills de till slut vevade upp slottsporten och gick därifrån. Hopplöst fall. Otroligt att han inte kan bestämma sig. Ska vi gå på date eller ska vi inte gå på date? Otroligt. Men så var det då den här dagen. Där riddaren osagt njöt. Satt på hästens rygg. Skrittade lite grann. Och vinden smekte ansiktet. Då kommer en prinsessa förbi. En prinsessa som kunde tala med hästar där en osakts häst Lottie tvärnitade på plats. Det var som att hon kände att den här prinsessan kunde förstå vad hon tänkte. Prinsessan tittade djupt in i Lottis ögon och så började deras hjärnor att dansa en liten ballett. Hjärnorna började helt enkelt tala med varandra och hästen Lottie hade aldrig varit med om något liknande kunde det nu vara så att Lottie kunde meddela för prinsessan vad riddaren osakt hade för problem. Hästen Lottie började skicka järnvågor över till prinsessan om att riddaren osakt men var en trevlig prick men som hade svårt att avsluta meningar. Prinsessan tittade tillbaks och sa: "Ah, okej. Okay. Okej, okay, jag förstår. Men har ni hört talas om det gyllene äpplet?" Det gyllene äpplet, även kallat det magiska guldäpplet, det hjälper en med alla ens problem. Så har du svårt att avsluta en mening, då är det bara att ta ett bett av det gyllene äpplet och så kommer alla problem försvinna. Hästen yeah, och prinsessan fortsatte att titta på varann men det hördes ju ingenting. Något som fick vår riddare osagt att börja undra vad det var som hände. Mm, var, vad, vad är det som så Du var nu... Men vad är det som... Okej, okej. Plötsligt så satte hästen Lotti fart. Lottie hade nämligen fått en vägbeskrivning till det gyllene äpplet. Oh, vad händer Lottie? Vad händer? Ropade riddaren osakt. Men Lottie stannade inte upp och kunde ju inte ens prata med sin ägare. Riddaren osakt höll fast i manen på hästen. Det gick fortare och fortare. Genom skog, över dal, ner i vatten. Ja. Över dal igen, genom en grotta. Oh, här är det fin. Ut genom grottan, och där, högt upp på en pedestal, låg det gyllene guldäpplet. Men det var oerhört högt upp. Det var alltså flera meter högt upp. Och riddaren Osakt visste ju inte ens vad de gjorde där. Så riddaren Osakt hoppade av hästen gav den lite att dricka. jag, nu, nu ska du få lite... Han höll upp en hink med vatten och hästen förstod ju att ridaren osagt kommer ju inte säga nu får du lite vatten. Men den förstod ju ändå att jag kan dricka av vattnet. Den fyllde på energi. Sen sparkade Lotti, ridaren osagt, på smalbenen så att han slog tre volter i luften och landade återigen på hästens rygg. <hör> men denna gång stående balanserandes. <hör> 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 Då förstod riddaren osagt att han skulle klättra upp längs med manen och ställa sig överst på huvudet på Lotti. Lotti gick sedan upp på bakbenen och tog några stapplande steg mot pedestalen. Samtidigt som riddaren Osakt klättrade högre och högre upp längs med manen och ställde sig mitt på huvudet på Lotti. De balanserade som två vingliga clowner på varandra mot pedestalen. Och ridaren Osakt sträckte sig mot guldäpplet och fick precis tag på det, lyckades touchade. Men då föll det från pedestalen ner mot marken. Hästen Lotti gjorde då en snabb manöver. Och slängde sig ner på marken. Och lyckades dämpa fallet för guldäpplet. Vår kära vän riddaren osakt däremot flög rakt upp i luften. Och gjorde 14 volter och landade sen också på Hästen Lottis rumpa som dämpade fallet. <skratt> Vad är detta? Är det är ett äpple. Och det är nu det otroliga händer. Riddaren osakt tar tag i äpplet. Tittar på det, stirrar på det djupt och tar sen ett bett av det magiska guldäpplet. Då är det som en virvelvind inombords som börjar i magen och som sen tar tag i halsen och i tungan. en Osakts stämband börjar vibrera. Han låter som en ko. Han låter som en gris. Och så avslutar han med att gala som en tupp. Åh, oh, nu hände något i mig. Riddaren osakt märker att han kan säga klart en hel mening. Otroligt. Det magiska guldäpplet har nu använt sin magiska kraft för att göra så att riddaren osakt nu kan säga färdigt meningar. Riddaren osakt med sin nu nyvunna kunskap hoppar upp på hästen Lottie och rider tillbaks den långa vägen. På vägen träffar de prinsessan som kan tala med hästar. Oh, min sköna, uh, är det möjligtvis så att du skulle vilja gå på bio med mig? säger ridaren osakt. Uh, kan du prata fullständiga meningar nu? säger prinsessan. Ja, uh, det var visst så att min häst Lottie är här. Hade en bra lösning på problemet. Och nu känner jag att jag kan prata fullständiga meningar. Jag kan börja en mening så här. Och avsluta den så här. Ja, det var väldans. Um, ja, uh, bio. Det skadar inte. Det kan vi absolut gå och se. Men jag skulle nog gärna istället faktiskt gå och bovla. För prinsessan som kan tala med hästar. Hon var världsmästare. I att bovla. Men det är en helt annan saga. Ja, det var den sagan det. Vilken grej. Alltså jag tycker den, den var intressant alltså. Det måste vara jobbigt att vara liksom ridare en osakt där. Och inte riktigt kunna säga klart en mening. Så det var bra att Lottie träffade den där prinsessan som, som kunde berätta om det magiska guldäpplet. ni? När ni nu sluter ögonen så hoppas jag att ni somnar med ett leende på läpparna. Imorgon när ni vaknar upp så önskar jag er en riktigt, riktigt bra dag. Kom ihåg att du är fantastisk precis som du är. Programledare för det är jag, Marcus Granset. Redaktör och ljudbearbetning ja, det står Therese Corning för. stund är en podcast ifrån Idéstorm.